0: Lad os bede sammen. Herre Jesus, kom nu og mind os om den herlighed og det håb, som vi ejer i dig. Gør ordet levende for os, så det taler ind i vores liv. Amen. Og vi skal rejse os og høre evangeliet til denne søndag alle helgen som står skrevet hos evangelisten Matteus. Da Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig og hans disciple kom hen til ham og han tog til ord og lærte dem salige er de fattige i ånden for himmeriget er deres salige er de som sørger for de skal trøstes Særlige er de sagmodige, modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred for de skal kaldes Guds børn. Saglige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Saglige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fud jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ja. Amen. Værsgo og I trosbekendelsen, så bekender vi, og før der hørte vi det, der Rock han blev døbt, at vi tror på Helligånden, de heliges samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv. Og det er særligt den her tredje del af trosbekendelsen, som alle helgen handler om. De hellige samfund. Hvad er det for noget? Samfund, det var sådan noget, man havde i gamle dage, der blev man inviteret til samfundsmøder. Men samfund, det er et fællesskab. Det er de helliges fællesskab. Et fællesskab, som er større end vores Lille flok her, men som rækker ud over hele jorden af kristne brødre og søstre, Men også et fællesskab, der rækker ind i himlen med dem, som er gået foran, som er hos Gud. Både dem, som vi selv har kendt, kendt og som vi savner i dag, men også alle dem, som vi ikke kender. Det er fællesskab med Adam og Eva, med Noah og hans familie, med Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Moses, dommer og profeter og konger og mange flere mennesker, som troede på Gud og som ventede på, at Gud ville sende sin Kristus, sin Messias. Alderingen her i kirken den er lidt kantet. Hvis man kommer til en almindelig sovnekirke, så sådan den som regel rundt. Ja, det, det er heller ikke nogen garanti for det i moderne kirker. Men i nogle kirker, sådan middelalderkirker, kirke, så rundt. Og den er kun i en halvcirkel. Meget sjældent går den hele vejen omkring. Og hvorfor er den det? Jo, det er fordi, den fortsætter på den anden side. ringen fortsætter ind i himlen. Når vi knæler, ved nadveren så bliver vi mindet om, vi hører sammen med de mennesker, som er gået foran os. Dem, som blev et lys for vores tro, for vores liv. De troende, som er hos Gud nu, dem knæler vi sammen med. Vi kan ikke se dem, men de er der på den anden side. De holder fest, de holder Guds hos Gud nu. Vi knæler sammen med en hellig Almindelig kirke, ud over hele jorden og i himlen. Men hellig er jeg hellig. Jeg føler mig ikke særlig hellig og ren. Og jeg er på ingen måde fejlfri, tror jeg, hvis du spørger min kone eller mine børn. Og heller ikke, hvis jeg nok selv skal være helt ærlig. Jeg læste sådan her, der jeg skulle forberede mig til i dag. En, som synes, jeg sagde det meget godt. Manden med det rene hjerte, Kristus selv, deler sin værdighed med os. Og derfor kalder Nyt alle de Kristus troende for hellige. Det er en gave, ikke en fortjeneste. Manden med det rene hjerte. manden med det store hjerte. Ham, som er helt igennem, ren, fuldkommen, og hellig, han deler sin værdighed med os, sin hellighed med os. Og derfor må jeg se mig selv som hellig og ren, og himlen værdig. Fordi han deler sin værdighed med mig. Der er tre billeder, som jeg gerne vil give jer med hjem i dag, af det her, det her, det her hellige fællesskab. Det her fællesskab, vi har med tronen ud over hele jorden og i himlen. Og de første to billeder, de er fra Johannes åbenbaring, som Annika læste for os før. Om den store hvide flok, som kommer fra den store trængsel. Nu kan det være lidt farligt eller lidt frisk måske at tage sådan en tekst op fra åbenbaring. Fordi hvordan skal vi lige forstå det her, med de 12.000 og de 144.000 besejlede. Med 12.000 fra hver af Israels stammer. Som jeg forstår det, så er, og det er også det udtryk, kan man sige, det sådan langt hen ad vejen, Bibelen taler om det, at 12, det er menighedens tal. Det er de 12 stammer i Israel. Det er de 12 apostle. Og tusind betyder, at der er rigtig mange. Så ud fra sammenhængen og hvordan Nytestamentet ellers taler om det, så forstår vi det bedst de 144.000 som hele Guds folk. Det er ikke bare Israels folk. De beskrives herefter sådan, som Johannes ser det som en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål, som står foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. Og, når, og da Johannes så spørger en af de ældste, fordi han tør ikke selv svare på det, hvem er de? Hvem er den her store hvide flok? Så får han at vide, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Trængslen henviser til det, som, som skal tage til de sidste tider. Det, som de kommer fra, inden Jesus kommer igen, skal der være en trængsel på jorden. forfølgelser og lidelser på grund af troen. Men det er noget, som alle kristne til alle tider har som et livsvilkår. Når vi tror på ham, så må vi regne med for forfølgelsen, for lidelsen. Der er særligt to ting, den her store hvide flok, som vi skal lægge mærke til, som vi skal have frem i dag i hvert fald. For det første, at de er besejlet, de har fået et mærke. For det andet, den store hvide flok, som har vasket deres tøj og gjort det hvidt i lammets blod, i Jesu blod. For det første, de besejlede mærket på deres pande. For lidt tid siden, så blev Rock besejlet. Han fik en, et usynligt mærke, en usynlig tatovering. Ej, vi vil ikke gøre det rigtigt, men han får en usynlig tatovering for sin pande og for sit bryst. Hvad var det for et mærke? Det var korsets mærke. Og så blev det sagt til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Han tilhører stadigvæk Joy og Simon. Vi vil ikke tage ham fra dem. Han er stadigvæk deres barn. Men nu er han også Guds barn. Han er kommet til at tilhøre den korsfæstede. Det samme blev du i din dog. Hvad blev du mærket? en usynlig tatovering for din pande og dit bryst. Du blev besejlet med Kristi kors. Og derfor kan hverken døden eller den onde djævel skade dig. Vi hører ham til, som har vundet over djævelen og døden og synd, du besejlet, mærket med korsets usynlige tegn. Og det bærer du med dig hele vejen hjem til Gud. Det er det første, du besejlede, besejlet, du er mærket med korsets usynlige tegn. Det andet, vi hører om den store hvide flok, det er, at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Hvad betyder den hvide farve? Igen, så kan vi jo se her med Rock, han havde en hvid dobskjole på. Det er det hele taget det, vi bruger mest. Hvorfor? Fordi at rock nu er hellig og ren. Den hvide farve er den hellige farve, den rene farve. Når Gud ser på rock og når Gud ser på dig og mig, som er dybt, så ser han ingen fejl. Også selvom vi kan finde masser af fejl hos os selv. Hvorfor? Ser Gud ingen fejl hos mig, fordi han ser, at du er blevet vasket med Jesu blod, du er blevet gjort ren, du er blevet gjort fuldstændig ren. Derfor så kan intet ondt. derfor der er intet ingen fejl, ingen ingenting der kan der kan ændre på det, at Gud han ser på dig. Som fuldstændig ren. Han har taget din straf, Jesus. For at du kan blive sat fri. For at du kan stå helt fuldkommen ren og for en Gud. Det er den virkelighed, som du lever i. Som du må tage til dig, når du er døbt. Og hvis du ikke er døbt, så må du også få lov til at, at tale med en præst om det. Hvordan kan det ske for mig? Det ønsker jeg for lov til at være en del af mig. De to ting, du besejlede mærket med Jesu kors. Så den onde djævel ikke har nogen magt over dig. Du hører Kristus til. Og din endelige destination for livet, det er himlen. Du er ren og hellig. Du er uden fejl, fordi Jesus har betalt for dig. Endelig den tredje ting, som vi møder i dag i evangeliet, om hvordan vi må se på os selv, som det her hellige fællesskab, der hører sammen med kristen ud af jorden og i himlen, det er, at Jesus han kalder os salige. Jeg er spændt på, hvordan Bibelselskabet de kommer til at oversætte den Bibel, som vi arbejder på, skal udgives i 2035. Øhm det må vi se. Bibelen på hverdagsdansk på oversætter det med velsignede. Og Bibelen 2020 skriver heldige. Det sidste synes jeg måske ikke er så heldig en oversættelse. Fordi der er noget mere på spil i det her, øh, her markarias end at vinde i et spil Eller hvad man nu vinder i. Det er ikke tilfældig held. Måske kan det bedst beskrives som en lykke, der bunder i noget dybere, end jeg selv kan finde eller fortjene mig til. En lykke, som bor i hjertet, som ingen kan tage fra mig, fordi den har sin grund i, at jeg tilhører Gud. Jeg er Guds barn. Derfor kan jeg prise mig lykkelig helt til himlen. Jeg kan fryde mig og glæde mig, fordi jeg tilhører den træenige Gud. Jeg er besejlet med Jesu kors. Jeg er ren og hellig, Og derfor kan jeg stå på den her bund af glæde i alt, hvad jeg oplever i mit liv. Når jeg som i dag sørger og savner min mor, som jeg mistede for mange år siden. Når jeg mindes mine bedste forældre. Eller mennesker, som kom til at betyde noget særligt for mig så får jeg lov til at tage det med ind for Gud. Og have en glæde i, jeg skal se dem igen. Og have en glæde i, at jeg er mærket med Jesu kors. Jeg er ren og hellig. Jeg er salig. Jeg er lykkelig midt i det, jeg står i. Om lidt, så skal vi synge på en bund af evig glæde. Har vi lyttet til dit ord? Hvor vi fattige må græde, har du åbnet himlens spor. Glæden følger os i smerten, ydmygt høres trøstens sang og en ny og bedre verden, som vi får i arv en gang. På en bund af evig glæde. Det er det, vi får lov til at stå på og leve vores liv på. Og så her til allersidst, hvad er det Jesus, han siger om de salige? Er det de stærke? Er det dem, der står som klippen? Og uanset hvad, så kan intet rokke? Er det de fuldkommende? Nej, det er de fattige i ånden. Og der har Bibelen på hverdagsdanske godt udtryk for det, synes jeg. Dem, som erkender deres afhængighed af Gud. Dem, som erkender deres afhængighed af Gud. Det synes jeg er et godt udtryk. Du skal ikke være den stærke og robuste. Du skal ikke være rock i hele dit liv. Nej, du må erkende din afhængighed af ham, som er rock. Ham, som er klippen. Jesus Kristus. Ham, som står, når alting falder. Han, som står til evigtid. Det er ham, som du må lægge dit liv ind i og se frem mod himlen. Kom, Herre Jesus. Kom snart. Amen.